0: Nos acompaña Mario Luis González, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, ARBIT, para decirle en una sola palabra, ARBIT. Mario Luis, buen día, ¿qué tal?
1: Botoncito de audio, Mario Luis, toca el botoncito. Epa,
0: el microfonito Ahora sí. Ahora, ahora sí. Buen día, Bienvenido. <risa> Buenos días, buenos días, Hugo, buenos días, Susan,
2: eh, me entretuve escuchando los cuentos de Susan de Cruella y todo lo demás, y, y bueno, se me fue el botoncito ahí. Tú que me conoces, es que... Mario
1: Luis, tú que me conoces, que me conoces, piensas tú que yo soy así tan perversa como Hugo me vende aquí todas las mañanas. Oye,
0: una dulzura de mujer. No, no, no. no, 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 para, no. para nada, para nada, no me voy a dejar influenciar, para no,
1: nada. No, para, para nada. nada,
0: jamás. No, <risa> oye, una dulzura. Él está,
1: él está clarito, eh, Hugo. El Todo sí, está sí. <risa> clarito,
2: todos, todos. <risa> y, me, y menos y, y menos antes de iniciar la
0: entrevista. <risa> Respuesta <risa> condicionada vamos.
2: Vamos. Oye, buenos días a ustedes, a la gente de Radiografía, siempre es un placer estar aquí, y quiero desearles una excelente semana, lleno de optimismo y, 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 y con ganas de echar para adelante este país. Mucha fe, mucha
0: fe. Con, con
1: muchas ganas de trabajar, ahorita es el momento de meter hombro, de meter espalda, de meter cabeza, pierna, y es un mensaje para todos los empresarios pequeñitos, medianos y grandes, a no desanimarse, sabemos que las condiciones no son fáciles, pero... Todo camino difícil siempre te lleva a un lugar donde vas a encontrar algo maravilloso, pero depende básicamente de las ganas y el empuje que le vamos a meter. Eso sin dejar a un lado, Mario Luis, el compromiso que tienen nuestras autoridades, porque si bien es cierto el empresario está ahorita mismo tratando de echar hacia adelante su negocio, nuestras autoridades también tienen un grado de responsabilidad para ayudar a este sector tan importante del país. Tú perteneces a una agrupación donde hay bares y restaurantes. Muchos restaurantes esperaron hasta este año para abrir sus puertas eh, precisamente por todas las condiciones que se habían dado durante la pandemia. Hoy, lunes 7 de junio, inician nuevas medidas de restricción. Eh, entendiendo que para un restaurante cerrar, decirle a su cliente que a las 9 de la noche ya, porque a las 10 tienes que estar obviamente ya cerrado, es complicado y difícil, Mario Luis. Quisiera que nos hicieras una radiografía muy muy precisa de cómo está este sector y ahora con este nuevo ingrediente que arranca a partir de esta semana.
2: Sí, buenos días, Susan. Definitivamente el tema de la de esta nueva semana como nuevas restricciones eh, a pesar de nuestro mensaje de positivismo al inicio de la entrevista en donde hacemos un llamado a, a todo aquel micro pequeño y mediano empresario tenemos que iniciarlo con ánimo, con fuerza y con fe y esperanza. Eh, claro que nos preocupa porque estas nuevas medidas nos hacen retroceder y para nosotros es un retroceso. Es como si regresáramos al 28 de septiembre del año pasado en donde se le da la primera apertura luego de seis meses a este sector de gastronomía y entretenimiento. Eh, obviamente entendemos que estas nuevas medidas vienen basados en un tema de una posible tercera ola, pero nosotros siempre hemos dicho que, que tenemos que basarnos en la toma de decisiones, debemos que basar nuestra toma de decisiones, debemos apegarla a la ciencia eh, y vemos con mucha preocupación, porque tú lo has dicho muy bien, para el micro, pequeño y medio empresario y sobre todo para el que es dueño de restaurante, y, 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 y el que anda en este segmento sabe que volver a empezar un negocio es, es volver a empezar de cero. Ya nosotros nos habíamos preparado eh, con nuevos contratos, reactivando nuevo personal, eh, con nuevos horarios. Eh, estábamos entrando en un proceso de recuperación en donde veíamos con esperanza eh, poder incrementar eh, un poquito más del 40% de las ventas. Y ahora todo eso vuelve hacia atrás. Eh, y, y, y nos preocupa muchísimo, Susan, porque cuando tú, todavía, 15 meses después, porque esta semana cumplimos 15 meses de pandemia, todavía no logramos entender como sociedad. Y cuando hablo de sociedad, hablo de todos, ah, eh, ciudadanos, gobernantes, de que la forma de salir de esta pandemia es a través del de balance que debe salir de lo, de lo económico y de la salud. Entonces, si, tú no, si nosotros como país no hemos entendido eso, eh, es, es, es una mala señal, es una mala señal porque lo que sí está en las puertas eh, y, y lo que sí se avecina por la no celeridad de las decisiones, por no agilizar la toma de decisiones, a veces sentimos también que vienen acompañadas de, de que no vienen acompañadas de una falta, una total, vienen acompañadas de una total falta de planificación, lo que se avecina es una pandemia económica. Entonces, eso, esto, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo que se menciona a la tercera ola, para nosotros, lastimosamente, las decisiones que se están tomando no se apegan a la ciencia. Por ejemplo, el toque de queda no solamente produce un impacto económico, sino que también produce un mensaje psicológico y desesperanza para el sector que trata de reactivarse, que trata de luchar y sacar adelante a su empresa. Recuerde que cuando nosotros regresamos a abrir nuestro sector lo hicimos con fondos propios Susan, pidiendo prestado pidiéndole al amigo, tratando de apoyarnos mutuamente aquí no hubo ningún tipo de alivio financiero para abrir este sector lo que se tradujo en un que no se percibía una verdadera solidaridad, lo que produce hoy en día de que la gente se sienta engañada de que la gente se sienta frustrada y de que la gente se sienta desesperada entonces nosotros sí hacemos un llamado eh, muy importante a que tenemos que realmente ya conocer cómo vamos a enfrentar esta pandemia económica, cuáles son las planificaciones que estamos llevando a cabo para acelerar ese proceso, porque eh, definitivamente eh, lo que va a ocurrir esta semana es un retroceso para el sector.
0: Ahora viendo, Mario Luis, eh, usted habla de que detrás un cierre o medidas como estas eh, parten de cero. La semana pasada, eh, escuchaba que, o leía más bien, que 2.600 restaurantes ya no pueden ni siquiera partir de cero, es decir, ya no existen. Eh, corroborar si ese número también incluye bares, discotecas, que me desglose esas cifras, y a propósito de estar a las puertas de una pandemia económica, estas nuevas medidas, ¿qué resultados van a traer? ¿Cuántos negocios ya les han dicho a la asociación? ¿Sabe qué? Ya no puedo más, ya mi negocio murió.
2: Sí, mira, las cifras que, 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 menc que, que tú mencionas eh, y, y, y que fueron, eh, que, que, que recorrieron todos los que hicieron la semana pasada son cifras muy cercanas a la realidad eh, y esto viene ocurriendo progresivamente porque, porque hubo, lastimosamente, desde el momento en que tú decides aperturar tu negocio inmediatamente viene acompañado de todos los gastos Operativos que ese negocio tiene, que son alquiler, luz, agua, teléfono, planilla, los proveedores. Y si tú no logras reactivar ese negocio entre tres, cuatro meses, definitivamente tienes que tomar una decisión radical. Y muchos de esos empresarios lo están haciendo hoy en día. Eh, nosotros, eh, en este momento, como Arbit, Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, imagínate, Hugo, quizás ese número vaya a crecer. ¿Por qué? Porque lo tenemos mucho peor porque dentro de nuestro segmento eh, hay negocios que pertenecen al llamado Bloque 6, como los bares, las discotecas, que no han podido abrir, eh, aunque muchos han decidido transformar sus negocios, eh, transformando de, de, de bares, terrazas y utilizando también eh, la posibilidad de colocarle cocinas, realmente ese no es el ADN de su negocio y eso no es en lo que ellos se dedican. Entonces nosotros no vemos con mucho optimismo, lo que puede ocurrir a través de la implementación de esta medida eh, y aunado a que eh, nosotros no hemos visto la flexibilización de estos préstamos eh, con la celeridad que nosotros necesitamos aquí hay dos palabras claves eh, la urgencia la urgencia, ¿verdad? y la voluntad eh, este es un sector muy dinámico y muy cambiante lo que usted no facturó hoy Claro. No es que lo va a facturar mañana. No, para nada. Eso es lo que usted facturar y no se, re, no se recupera. Entonces sí es importante que utilicemos esas dos palabras a aquellos que tienen la toma de decisión.
1: Urgencia ah. y voluntad. Urgencia y voluntad. Y, y, y mencionaste algo que es clave: los benditos financiamientos. Que yo sí. me imagino que esto le causará ruido a ciertos funcionarios del gobierno, porque siempre lo resalto aquí. Y lo resalto porque vivo a diario muchas situaciones. El viernes visitaba a una empresaria que cambió de estar en Viaporras, en una plaza, después del Jade, muy bonita, que está ahí donde está el McDonald's, y se fue a, su ca a una casa por el área de Mommy. Tuvo que cambiar su local, porque precisamente Susan nunca tuve acceso a ningún financiamiento, era demasiado complicado Tenía que pagar 1.500 dólares de renta mensual. La economía no está para que la gente vaya al negocio y saque la ganancia y pague el alquiler. Y precisamente, Mario Luis, es la realidad de muchos empresarios en este país. Algunos abrieron sus negocios, pero no pudieron hacerle esa inversión de reinventarse. Es fácil la palabra reinventarse. Pero al, a la práctica, el que tiene un negocio y sabe que tiene que cambiar todo su modelo de negocio, su estrategia, sabe que ahí tiene que haber inversión para que pueda ser competitivo en el mercado. ¿Cómo logro eso? Con plata. ¿De dónde la saco? No tengo ahorro. Nadie tenía una cuenta allí guardadita por temas como COVID. Entonces, desde marzo, en la entrevista que hizo Enrique Famanía con el presidente Laurentino Cortizo, él prometió ahí que en dos semanas iban a conocer... Estas medidas de flexibilización. Estamos a 7 de junio. 7 de junio. Y todavía esto sigue igual. Si tuvieses que enumerar, mencionaste dos cosas. Falta de voluntad. Me parece que ahí acertaste porque algo ocurre para que esto no aligere. Eh, y la otra cosa que mencionaste, ¿cuál fue? Recuérdamela.
2: El sentido de urgencia.
1: Sentido de urgencia. Pero yo diría que hay otros elementos que tienen que empezar a funcionar ya, aparte de esos dos. Porque no podemos pasarnos el tiempo de mesa en mesa, de conversación en conversación. Señores, ya es hora de ver resultados, la gente no quiere cerrar su negocio, la gente no quiere despedir gente. ¿Cuáles serían, Mario Luis?
2: Bueno, mira, eh, eh, es bueno lo que puntualiza porque la realidad está al frente nuestro, Susan. Ahora esta semana, el 11 de junio, cumplimos 15 meses. Este sector cumple 15 meses de estar cerrado. Entonces, agregarle a lo de sentido de urgencia y a la voluntad la planificación. No vemos un, una planificación integral que permita reactivar los sectores productivos del país. Yo me pregunto, ¿dónde está? Y, 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 y quiero ser muy claro con esto, Susana. Yo, yo, yo no estoy aquí para hablar bonito... Eh, o, o para, para, para tratar de que el gobierno entienda que, que, que nosotros tenemos una campaña en paralelo o que estamos en contra de ellos o que no quiero que se sientan. Aquí estamos para decir la verdad. La realidad de un sector empresarial dedicado a la micro, pequeña, empresa, micro, pequeña y mediana empresa de que no está habiendo una planificación integral, ¿verdad?, que no está viendo los alivios financieros, eso es lo segundo, ¿verdad? Porque en estas condiciones de retroceso, en donde un negocio abrió y nuevamente tiene que eliminar las restricciones de horario, tiene que eliminar contratos, tiene que, uh -huh. tiene que volver a renegociar re re sus alquileres, yo te pregunto, ¿qué banco le va a prestar? No va a haber condiciones para que un banco le preste. Tenemos que flexibilizar los requisitos, no puede ser que tengamos requisitos como si no existiera pandemia. Y yo he escuchado muchos planteamientos de la licenciada Saimalo y, y, no, y, y, y parte de ellos están cercanos a la realidad. Nosotros necesitamos rápidamente que el Estado tome una decisión y ofrezca una garantía soberana para que estas micro, pequeñas y medianas empresas puedan tener un, un respaldo y acercarse a estos bancos y a aquellos que tengan las condiciones. De, de poder eh, solicitar y presentar un plan de negocio y un estado financiero puedan acceder, acceder rápidamente a estos préstamos otra cosa que tenemos que hablar rápidamente son los fondos no reembolsables aquí hay empresas que no están en condiciones de poder hacer un estado financiero ¿verdad? o un plan de negocio entonces tenemos que ver cómo podemos ayudar rápidamente a esas empresas Susan y Hugo, los dos son chiricanos
0: Gracias a Dios. Nosotros,
2: recibimos, nosotros recibimos un llamado de la industria hotelera y de la industria gastronómica y entretenimiento de la región están desesperados las cancelaciones que les hicieron desde la medida de implementación de reducción de horario en esa provincia y yo no, yo no he escuchado un solo pronunciamiento del ministro de turismo de este país por favor y con mucho respeto si ustedes entrevistan al ministro de turismo me lo saludan porque tengo, eh, sé que estuvo de viaje muy bonito promocionando Panamá pero ¿qué está promocionando? le pregunto yo como un país como Estados Unidos hoy en día, Estados Unidos sí. está volcado al turismo de las vacunas y nosotros que tenemos todas las condiciones para hacerlo, el turista aquí en Panamá hoy en día prefiere mejor regresarse que tratar de entrar aquí a Panamá, entonces no estamos dando las condiciones para que se accionen y para que accione la economía para que accionen los sectores productivos del país y es por eso que nosotros hacemos un llamado y, y, y le agrego a lo del sentido de urgencia, la voluntad, la Ajá. planificación integral, la agilización de los fondos para que las empresas puedan recibir y saber si van a, act a seguir activos, ¿verdad? Y hacemos un último llamado. Necesitamos agilizar la vacunación. Es sumamente importante porque, porque en, su momento, en su momento, así como la LARVID apoyó la reapertura gradual y apoyamos también la medida del toque de queda en su momento, Hoy en día el toque de queda no combate el virus, el virus lo combate el comportamiento ciudadano, el comportamiento empresarial, pero también la agilización y la toma de decisiones. Sí. Y hay que agilizar el sistema de vacunación de nuestro país.
0: Yo admiro a la gente que no tiene dobles agendas, a la gente sin dobleces, a la gente que se muestra como es. Que lo mismo te dice fuera de micrófono que en micrófono. Eso yo lo admiro. No todos tienen el mismo ADN. ¿Por qué hago este comentario? Porque no sé si, si estas acciones permanentes con el sector se deben precisamente a eso. Se lo comento porque hay sectores que fuera de micrófono y Susan es testigo. chuleta uh -huh. te hablan, te dicen, esto va mal, esta decisión está mal. Si la hacen así va mejor que mira. Bueno, vamos a conversar. No es para que tú lo digas. no, no, no. no. Tú lo tienes que decir porque tú representas al sector. Está bien, vamos a la entrevista. Cuando vienen a la entrevista, yo quiero felicitar al gobierno. Entonces te empiezan a decir una cosa que no es lo que te decían fuera del aire. Mi pregunta es sencilla. Usted no... siendo un Es que ahorita que lo oía me, me puse a pensar. Y, y pensé mal. Yo dije, ¿no será que es que los tienen ahí precisamente porque desde el día uno han estado diciendo hey, esta solución es mejor, por acá es mejor, se están equivocando. Mire, ¿no será? ¿Ustedes no han pensado en esa posibilidad? ¿Qué es un pase de claro.
2: factura? Mira, más que llamar llamarlo pase de factura, Hugo, yo creo que aquí el tema es que el ARBIT, la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, y tú lo mencionas muy bien, desde el principio de la pandemia, por allá de mayo de 2020, esta fue la asociación que habló de tres temas importantes. La garantía soberana, la flexibilización de préstamos y fondos no reembolsables y ver la posibilidad de créditos fiscales en aquel momento, en aquel momento se nos dijo que estábamos locos porque esta pandemia iba, iba a durar un par de semanas esto era algo rápido y efímero que íbamos a poder controlar y hoy 15 meses después nos encontramos hablando de esos mismos temas es bueno que tú lo digas porque nosotros aquí créemelo, nosotros no estamos y si tú miras todas nuestras participaciones en los diferentes programas nosotros no estamos con un discurso para hablar bonito, ni ser, ni ser voceros del gobierno, ni tampoco confrontar, pero sí tenemos que decir nuestra realidad y no podemos dejar de decir nuestra realidad, y nuestra realidad es que nuestros negocios están cerrando nuestros negocios están totalmente satanizados ¿por qué satanizados? porque a nosotros son los que nos aplican los operativos y estamos viendo en redes sociales los excesos y los abusos, yo escuchaba al amigo Roger Tejada la semana pasada cuando Susan le preguntaba de que iban a hacer un análisis de cómo se estaban llevando esos operativos y hoy y este fin de semana continuaron <risas> los mismos operativos y peores. Con un agravante
0: Entonces, disculpe que le interrumpa en ese aspecto, porque mientras ustedes a pesar de que le señalan un camino distinto a la administración, se ciñen a lo que las autoridades le están diciendo y la, lo respetan en la medida de lo posible en su gran mayoría, eso hay que decirlo, los restaurantes y sus negocios, en la gran mayoría tratan de observar lo que le dicen las autoridades. Del otro lado, hay gente que ahora por redes sociales se ha declarado en rebeldía y dicen nosotros vamos porque vamos. O sea, no es solamente que antes se hacían los anuncios por redes sociales de que lo vamos a hacer, es que ahora lo vamos a hacer a pesar de las autoridades. Entonces yo ubico gente en la legalidad tratando de hacer lo que las autoridades dicen Gente del otro lado diciendo no yo soy rebelde de las autoridades yo voy a hacer lo que a mí me da la gana no importa lo que las autoridades digan ese agravante se dio esta semana es don Mario Luis sí, no y totalmente porque hay un proceso de frustración
2: hay un proceso de desgaste verdad eh, la, la gente la gente llega a un momento de, de desesperación porque este sector hubo y, y no solamente aquí tú ves a, a Mario Luis González de la Cruz director ejecutivo de Arbit aquí tú ves representado a ese micro, pequeño y mediano empresario que no tiene la posibilidad de tener una tribuna como esta y que tiene una realidad, la realidad de tener que ver cómo va a pagar su quincena ahora Así que es. le redujiste el horario. Me cerraste, me quitas más horas de facturación, me pones más restricciones, prácticamente me estás mandando a la casa, pero me estás, no me estás mandando ningún tipo de ayuda, ningún tipo de alivio. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado producto de la, de la, de la pregunta anterior que, 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 que hacía Hugo. Hay un dicho español, cuando, las ve, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas en remojo. Y eso es un llamado para el sector productivo de este país, a, nuestro, a los amigos presidentes de la PEDE, del CONEP, a los amigos presidentes de la Cámara de Comercio. Este, esto que está ocurriendo con el, la, el llamado de que viene la tercera ola, nosotros ya tenemos información de que es posible que donde toquemos los mil, los mil casos de contagiados, eh, 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 se vuelva a lo de las restricciones por género. Eh, entonces, eh, el, el tema que nosotros estamos viendo es que no nos involucramos hasta que me toca a mí. Claro. Y, y esto no puede ser. El sector productivo tiene que ser uno solo porque el sector productivo, no importa el tamaño de la empresa, hace aportes importantes a este país, y es que lo va a lograr va a lograr la generación de empleos, va a lograr enfrentar esa pandemia económica yo, yo escuchaba los operativos que se están dando el fin de, el fin de semana María y ahí Luis. están los videos, yo escuchaba a Susan, decían, ah, hoy, logra, hoy logramos cerrar tres negocios, hoy logramos multar a 14 negocios muy bien, por aquellos que no cumplen y no siguen las reglas de juego, tienen que ser sancionados, pero yo veía ¿Cómo lo mencionaban y cómo claro. señalaban con la fuerza? Mario porque Luis, yo. Sí, dime. dime necesito
1: eso. antes que se acabe el tiempo preguntarte dos cosas porque no puedo, o una al menos, dejar que, 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 que te vayas sin preguntártela, escuchando la respuesta que, que le daba a Hugo y la pregunta de Hugo. Sinceramente, ¿sienten ustedes que por ser transparentes se les hostiga, se les persigue y no se les apoya?
2: La respuesta a esa pregunta, eh, a pesar de que Arbit eh, como asociación ha estado de todas las mesas y ha participado de todos los diálogos eh, y ha estado con, con todas las, las posibilidades siempre de aportar, de, de dar esas salidas necesarias para el sector, tengo que decirte que llega un momento en que nosotros sí consideramos que se sataniza el sector y la muestra está en los videos y los operativos, cómo se ensañan y cómo llegan a los locales y, y tengo que decirte que sí, que sí lo sentimos.
1: Y ese sí es por la postura de ustedes de señalar lo correcto y lo no correcto. Sienten por, por ustedes supuesto. que es por allí, por no ser yes man, entonces ahora viene la correa. Yo, sí, he, yo he escrito aquí cinco cosas que siento que si el gobierno las hace, Mario Luis, las cosas pueden cambiar y el panorama puede ser distinto. Y ojo con... Ese, esa, es, esa suposición de lo que puede ocurrir y ojalá que Dios quiera que no que, que tengamos que estar nuevamente en cuarentena y salir por género, eso sería fatal para la economía del país flexibilización el tema de los financiamientos, como número uno, number one, me gustaría esta semana escuchar ese anuncio ¿cómo se va a hacer esa flexibilización? ¿cómo la PYME va a acercarse a ese préstamo? Dos, controles de seguridad en el aeropuerto, todo esto tiene que ir de forma paralela eliminar los excesos que tienen en el aeropuerto internacional de Tocumen. ¿Por qué? Porque de esta manera más turistas van a entrar. No per El señor Skilsen, que me llame para yo darle un poquito de la vitamina que a mí me sobra, que no tomo, para ese plan estratégico de turismo agresivo para atraer a los turistas a Panamá pero antes me quitan los controles del aeropuerto porque si no, eso no tiene sentido ni lógica gastarse plata en publicidad y hacer un montón de viajes si al final tengo las restricciones. Cuarto, los proyectos de inversión que anunció el presidente Laurentino Cortizo en el mes de enero. Ya, hay que meterle velocidad todo eso porque se necesita esa plata para que vaya a los negocios que se endeudaron y que puedan sacar allí la ganancia y que pueda quedar para pagar esos préstamos. Y quinto, los controles de salud, de trabajo y de migración deben ser revisados. ¿Por qué? Porque no puede haber abuso. Si esas cinco cosas las hacemos, Mario Luis, mire, yo no tengo que ser la presidenta de este país ni ninguna ministra. Ahí está, ahí está, ese es el enfoque. Y al sector empresarial... A veces no a todo uno le puede pelar el diente y decir todo está perfecto. Hay que atreverse a decir cuando las cosas no funcionan. Hacerlo con respeto, porque al final necesitamos que Panamá gane, que nuestra economía vuelva a recuperarse y que la gente recupere su trabajo y que eliminemos ese bono
0: solidario, Mario Luis. Don Mario Luis, gracias por haber estado hoy aquí en Radiografía. Que tenga buen día. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias
2: por ese resumen ejecutivo final de la entrevista, Susan, excelente. Un fuerte abrazo a la familia de Radiografía y a todo el micro, pequeño empresario, ánimo, fuerza y fe, que vamos a salir adelante.
0: Así es.